0: 九四五年初，日本侵略军侵占了我们中国的东北、华北、中原以及华东地区。为了企图扩大侵略范围，他们到处抢占战,战略要塞。作为淮河要冲的福山，日军更是不会放过的。是年农历大年初二一大早，福山的老百姓正忙着过新年，多数人家都刚刚掀开锅。准备烧水煮水饺子，有的人家还刚起床，还有的人家带着孩子在被窝里睡着，就听见山后的淮河里有呜呜的小火轮船的马达声，紧接着就是啪啪的枪声，人们还没有来得及辨明头绪，就听全村的狗像炸了锅一样摇起来，随着狗的叫声，日本鬼子从小火轮船上上岸进村了，二十多个鬼子和伪军，穿着黄色的棉衣。戴着耷拉着耳捂子的黄色棉帽子，端着长长的上了刺刀的枪，满脸的凶气，吼叫着。中间的一个翻译官说：“皇军叫大家不要跑，不要怕，谁要是乱跑，就地枪毙。”老百姓们都不敢做饭了，也不敢乱动了，有的抱着孩子，有的扶着老人，都被集中到大街和小街交汇处的雪地上，听鬼子训话。一个当官的鬼子说一句。翻译就重复鬼子的话说一遍，训话完了就叫人们散了回家。下午，鬼子带着翻译和几个汉奸，就挨家挨户通知每家出两个人帮他们在福山坡上挖壕沟，不去者就当场枪毙。鬼子选择福山东面最高且又紧贴淮河水面的这座山头作为制高点，环山坡挖一点三米深的壕沟，并沿着壕沟建了互为三角形的三个碉堡，便于互相掩护。用了三天的时间，壕沟挖成了。而后，鬼子和汉奸们就自己动手，扒老百姓的草堆，砍老百姓的树木，下老百姓的门板，锯老百姓的房梁，实行四光政策。下下来的门板用来盖在壕沟上面，砍下来的树木和锯下来的房梁用在壕沟外围建铁丝网，并在铁丝网上挂上铃铛。拔来的草，那些高粱杆子铺在壕沟里围的山头上，高粱杆子上再铺上麦穰草，这样高粱杆子很滑，再铺上麦穰草就更加滑了，人是没法子爬上去的。在砍树和锯房梁的时候，有几户人家出来阻拦。都被鬼子用枪托倒在地上抱胸哭喊，其余的人连吭声都不敢吭声。鬼子在每个碉堡里架一挺重机枪和两挺轻机枪，在靠近河边的碉堡前面建一处棚子，棚子里架两门大炮，一门炮射口向东，一门炮射口向西，分别控制东西两块河面。面对东南角留有一条下山小路，小路通过壕沟，壕沟上架有一座吊桥，小路上端和下端各建一座岗楼。鬼子驻扎在山顶上，大肆收罗汉奸，欺压百姓。他们的吃水用水都要福山人天天从淮河里挑到山顶上。那么高的山，挑一担水到山顶上。不光浑身发软，两条腿和腰简直累得像断了一样。鬼子听翻译说福山的鱼好吃，于是就下山来寻找会带鱼的人。河里还结着冰，鬼子就用枪逼着十几个带鱼人跳进水里，用网拉鱼给他们吃。有个姓蔡的中年人衣服脱得慢一点，日军就用枪托把他倒到水里，并往水里咚咚两枪。几个带鱼人只好拼命地在冰冷的河水里游着水。拉着网捕鱼，痛苦和仇恨以及眼泪只有往肚子里咽。一天，村民杨道理和吴浩民去给鬼子挑水，实在累得受不了了。挑第二趟的时候，实在走不动了。当挑到上山路口董哑巴家屋后时，他满腔怒火，他放下水桶，解开裤腰带，呼呼地尿一泡，尿在水桶里。而后咬着牙跳上山去，谁知这时又被汉奸江正秀看见了。江正秀是淮河对岸东卡子村的人，被日军收买做了汉奸。日军把他安插在董哑巴家，专门窥视山下动静。江正秀就把这件事情报告了日军，日军就把吴浩民抓了去，吊起来打，用枪托把吴浩民的腿都打瘸了，门牙都打掉了。事后，老百姓对姜正秀恨之入骨，并把此事报告了乡长林德胜。林乡长就带领民兵王洪友，利用夜间把姜正秀处害在他的小老婆家。姜正秀毙命后，事情传到山顶鬼子那里，鬼子小队长田中角荣就是后来做了日本首相的田中角荣。中日建交时。田中角荣在上海还跟周恩来总理提到福山和福山的回王鱼，满脸怒火，抓起挂在墙上的东洋斩刀，像疯了似的用刀指向山下，操着日本话：“八格，土八路，死了死了的！”带着二十多个日军和伪军，还有翻译，顺着山路冲下山来。老百姓一看鬼子像疯狗一样冲进村子里，都拼命地跑出家门，往湖野里跑。鬼子一看老百姓乱跑，田中角荣从腰间拔出战刀，往前方一指，鼓着眼睛说：“嘎嘎唧唧。鬼子们端起枪，对着人们跑的方向砰砰几枪。翻译说：“大家别乱跑，再跑，皇军就要开枪打死你们了！都赶快回来！”村民们都不敢跑了，有的腿都软了，只有提心吊胆地往回走。在村子南头，鬼子开始训话。田中角荣小队长把战刀拄在地上，两腿叉开说：“你们这里毛猴子的有，杀死姜正秀的毛猴子死了死了的。”翻译说：“毛猴子就是土八路，谁家藏有土八路，就枪毙全家。”正在训话的时候，忽然一个鬼子发现南面的田埂上露出一个人头，随即就是一枪。人们一看是村民赵旅堂，他抬头看一下动静。想回村来的，被鬼子打死了。鬼子没有查到土八路，就气急败坏的回山顶。当走到董哑巴家旁边时，发觉村民冯喜景家的草房子比较大，挡住看山下的视线。田中角荣战刀一挥，两个鬼子用喷火枪一指，冯喜景家的房子着火了，火越烧越大。人们也不敢前去救东西，更不敢救火。冯家人哭着泪，忙抱孩子，抢救家当，正准备进去爆破被子的时候，就听啪啪两枪打在冯家的房顶上。冯家人也就不敢再进去抢救东西了。紧接着又是两枪，冯家人和村民们都吓得离开这里了。大火烧了整整一天半时间。老百姓们真是恨得咬牙切齿，忍无可忍，可是又能怎么办呢？他们多想除掉这伙野兽呀！农历五月端午节前的那个夜晚，大约凌晨两点左右，共产党领导的徐凤家大队派一个小队十几个精干队员，悄悄地摸到山下，剪断了铁丝网。四个队员带着短枪和杀猪刀，准备顺着山坡往上爬，可是怎么爬也爬不上去，因为草太滑了，耽误了近半个小时也不能前进。小队长着急了，带着大家撤出铁丝网，准备摸掉山路下面的岗楼，顺着山路爬上去。队员们撤出铁丝网时，岗楼里的鬼子好像听到什么动静似的，一边叽里呱啦地叫着。一边走出岗楼，往西山坡下东东放了两枪，山上的鬼子也惊醒了，纷纷走出碉堡，朝山下放枪。队员们迅速撤退转移。第二天天还没有大亮，日军就全副武装下山来，逐家逐户搜索。他们把老百姓又集中到大街和小街交汇处，开始训话。田中角荣小队长没有多说话，他手握战刀，在人群里走动，观看每个人的神色和表情，看有没有疲倦的样子。他在人群里来回走了有一个小时，也没有发现什么可疑之处，就来到人群中间，把战刀挥起来，气汹汹地说：“毛猴子的胆大，想吃掉我们的哟！”我们要杀掉他们的脑袋，全家都死了死了的。说罢，他一挥手，上来几个日军，按照田中角荣手指的方向，把西村的蔡志九（外号小九子）抓过去，当场开枪打死了。又过几天，鬼子又把西村的蔡志房河妖陈村的陆广一等六位村民抓去审问，鬼子用皮鞭沾水抽打他们，又用枪拖倒他们，一直折腾到下午五点多钟。才把他们放回来，他们满脸是血，浑身是伤，互相搀扶着一瘸一拐地走下山来。蔡志芳的嘴被打豁了，牙被打掉几颗，眼角流血，眼肿的像个性子。当晚，鬼子在山顶上连放了十几枪，以震慑老百姓。鬼子搜查土八路无果，惶惶不可终日，昼夜提心吊胆。趁着一天福山逢大集，老百姓都从四面八方来赶集。田中角荣带了十几个鬼子和翻译，悄悄下山来，从大街南头进京。每个人都是贼眼一般的朝人丛查看。赶集人见此情景，都不敢乱跑，也不敢乱动，只能当做若无其事的赶集买卖。当鬼子走到大街北头的时候，发现人丛中有个妇女很漂亮。田中角荣战刀一挥，指向那妇女，眯缝着眼睛说：“花姑娘的哟。”抓住他，抓住他！带上山的有几个鬼子，饿狼似的冲过去，抓住那妇女，连拖带拽，拉到山上。这活野兽轮奸了这个妇女，致使妇女昏迷不醒，才叫人把她抬下山去。乡亲们只能眼巴巴地看着鬼子的兽性，不敢反抗，也无力反抗。第七月十五是人们传说中的鬼节，徐凤家大队又一次计划偷袭福山日军的据点。首长给战士们开动员会，说：“明天是鬼节，我们今天晚上就要送小鬼子去过节。”于是又派了一个突击队，共九人组成。他们夜里十点钟左右潜伏在福山西面的柳沟湖边上。到了下半夜一点钟，突击队摸到福山西山脚下。刚刚剪断铁丝网，突然一只狗咬起来，突击队员们立刻停止了行动，退了下来。一个队员说：“队长，我们放火烧吧。”队长说：“不行，那样目标太大，还消灭不了敌人。”于是他们又钻进铁丝网，准备一边拨草一边顺着草缝爬上山。谁知这条狗又咬起来，队员们只好再退下来。这下。岗楼里的鬼子听到动静了，他们一边叽里哇啦的呼喊山上的鬼子，一边不停地朝着狗咬的方向开枪。突击队员们眼看不妙，只好又立刻撤退转移。天亮时，鬼子看见被剪断的铁丝网，就地连放了十几枪，然后去找董哑巴。可是不管怎么比划，董哑巴也不明白。鬼子急了半天，气急败坏地走进村里，不停地放枪。老百姓都吓得不敢出门，更不敢吱声。鬼子走了一圈，就回到山上派人修铁丝网了。到了第四天，徐凤家大队接到上级指示，准备利用夜间时间，从三面强攻福山日军。当晚，徐凤家大队做了具体布置和分工，叫农就会安排村民把狗除掉。夜里两点钟，战士们悄悄地来到山下，按照预先的布置分工。分别剪断铁丝网，拨开铺着的草，从三个方向爬到山顶炮楼旁，见毫无动静，大家小心翼翼，感到奇怪。他们端着枪箭步，健步冲到炮楼门口，堵住门，往里面不停地放枪。一个战士往里面扔一颗麻鹰弹，还是没有动静。战士们不敢站着往里面冲，他们卧倒，贴着地面爬到碉堡里面，还是没有动静。这时，他们点火照亮一看。里面除了用品，别的什么都没有了。后来才知道，鬼子接到通知，头天夜里全部逃回大本营，准备投降了。鬼子驻扎在福山，给福山人民带来的痛苦和折磨，真是罄竹难书啊！福山人民和全国人民一样，恨透了日本鬼子。这民族的仇恨，这民族的耻辱。我们世世代代都不能忘记。李亚东、李世金，本鬼子侵占福山的日子。分享完了，我们下期再会。